1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
0: هذه الآيات الكريمة خاتمة سورة الأعلى يقول الله جل وعلا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الايات قد حرف تحقيق وتاكيد لما بعدها افلح الفلاح كلمه عظيمه تجمع سعاده الدنيا والاخره الفلاح الفوز العظيم في الدنيا والاخره ولما كانت الصلاه اهم الاعمال البدنيه واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي سبب سعادة المرء في الدنيا والآخرة شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى لها بقول المنادي حي على الفلاح يعني هالم إلى الصلاة التي فيها الفلاح فيها السعادة فيها الفوز فيها راحة البال والقلب قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى زكى نفسه زكى عمله زكى ماله قد افلح من تزكى والزكاة الطهرة والطهارة والنقاء زكى عقيدته ما يعتقده في حق الله جل وعلا وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم وما يؤديه من الاعمال من حق الله جل وعلا وحق رسوله وما يؤديه من حقوق العباد اذا زكى نفسه بان ادى ما عليه من حقوق فقد افلح قد افلح من تزكى والفاظ القران الفاظ عظيمه فيه المعجزه ياتي الله جل وعلا بالكلام القليل الذي يشمل معان عظيمه وقد لا يحدد المطلوب ليعم كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقوم في ماذا؟ في أمور الدنيا؟ نعم في أمور الآخرة؟ نعم في الاعتقاد؟ نعم فيما يجب من حق الله جل وعلا نعم فيما يجب من حق رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فيعم وهنا يقول جل وعلا قد أفلح من تزكى قال بعض المفسرين ليس المراد زكاة المال فقط لانه يقال في زكاه المال مثلا قد افلح من زكى يقال زكى ماله ولا يقال تزكى ماله وانما يقال زكى ماله فتزكى تعم القلب والجوارح الاعتقاد والأعمال والأموال والمعاملات وجميع الأمور أفلح من تزكى بعض المفسرين رحمهم الله قال أدى زكاه الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلى صلاة العيد ومن المعلوم أن هذه السورة العظيمة سورة مكية نزلت بمكة. مكة وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن هناك زكاة فطر ولم يكن هناك صلاة عيد فهي نزلت قبل بكثير وإنما صدقة الفطر وصلاة العيد جزئية من جزئياتها التي تضمنتها هذه الآية قد أفلح من تزكى طهر قلبه من الكفر والشرك والظلم من النفاق طهر لسانه من الكذب طهر جوارحه من الأعمال السيئة ومن أذى عباد الله طهر ماله بأن لا يدخل فيه شيئا حرام طهر نفسه بحسن المعاملة مع الناس يعامل الناس كما يحب ان يعاملوه قد افلح من تزكى ايه عظيمه لانه ان اجتهد في ناحيه واهمل ناحيه فما افلح ما افلح أدى ما أدى من الأعمال الصالحة مع الكفر ما تنفع وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أدى ما ما عمل من الأعمال التي ظاهرها الصلاح مع الرياء ما تنفع وما أفلح لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشُّرَكَ عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أدى ما عمل من الأعمال لوجه الله لكنها لم تكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأعمال أهل البدعة ما تنفع ولو أرادوا بها وجه الله لو أخلصوا العمل لله ما تنفعتهم لأنه لا بد أن يكون العمل موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق السنة فأي عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لابد من شرطين أساسيين أولهما الإخلاص لله تبارك وتعالى والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن العمل خالصا فلا نفع فيه وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا فلا نفع فيه لأن الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا لوجه الله ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كثير من المبتدعة يعملون ليل نهار ويظنون أنهم مخلصون لله ما يريدون إلا وجه الله لكن لم يكن عملهم على وفق السنة فلا فائدة فيه حتى ولو أخلص لأن الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه ما يقول المرء أنا أخلص العمل لله وأعمل على اجتهاد مني أتقرب إلى الله جل وعلا بما أراه نقول لا أنت مقيد بالتقرب إلى الله جل وعلا على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي عمل يعمله المرء على خلاف السنة فهو مردود عليه لا فائدة فيه قد أفلح من تزكى من جميع النواحي زكى قلبه زكى جوارحه زكى ماله زكى سائر عمله هذا قد أخبر الله جل وعلا أنه أفلح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم الله يعني صار ذكر الله جل وعلا نصب عينيه صار على لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه لا يذكر الله بلسانه وقلبه فيه ما فيه من الغل والحقد والحسد والكفر والضلال والنفاق ما ينفع الهمهمة باللسان بدون موافقة القلب ما تفيد المرء ذكر اسم ربه فصلى والله جل وعلا وعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الخير العظيم أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله وأمر الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ويقول عليه الصلاة والسلام سبق المفردون قالوا من هم يا رسول الله قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أو كما قال صلى الله عليه وسلم وينال المرء بذكر الله جل وعلا ما لا يناله العامل الأعمال الجليلة العظيمة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانت بعدل عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل كأن المرء أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت بعدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه خير عظيم هذا في الصحيحين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة قُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر اسم ربه فصلى ذكر وأثنى على الله وكبر الله وعمل أدى الصلاة قال بعض العلماء يستنتج من هذه الآية عظم تكبيرة الإحرام في الصلاة وأنها ركن من اركان الصلاه كما هو عند الامام احمد رحمه الله واتباعه على ان تكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه لا تسقط لا عمدا ولا سهوا بخلاف التكبيرات الاخرىات الانتقال فانه اذا تركها سهوا صح الصلاه ويجبرها سجود السهو. أما تكبيرة الإحرام فلا يجبرها سجود السهو. وذكر اسم ربه فصلى ودل هذا على عظم شأن الصلاة. وأنه ينبغي للمؤمن أن يجمع في الأعمال الصالحة بين الأعمال القولية والفعلية مع الاعتقاد الصحيح وذكر اسم ربه الذكر باللسان وصلى بالفعل وأن الأعمال الصالحة يستحب أن يتقدمها ذكر لله جل وعلا كما هو الحال في الصلاة يتقدمها الاذان وهو ذكر ثم الوضوء واوله ذكر ونهايته واخره الشهاده ذكر ثم الاتيان الى المسجد والاتيان بذكر الخروج من البيت الى المسجد والاتيان بالذكر الوارد عند دخول المسجد وهكذا فالصلاة محفوفة بالذكر ثم بعد نهاية الصلاة يكون الذكر فهي مبدوعة بالذكر ومختومة به وذكر اسم ربه فصلى هذا هو المفلح تزكى وذكر اسم ربه فصلى لأن من أتى بهذه فلن يقصر في الغالب في البقية زكى قلبه وماله وجوارحه وذكر اسم الله وحافظ على الصلاة هذه السعادة الأبدية لمن أداها مع الإيمان بالله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وليس المراد صلاة العيد فقط كما قال ذلك بعض المفسرين وإنما صلاة العيد جزئية من الصلوات وذكر اسم ربه فصلى الصلوات الخمس اكدوا من صلاة العيد صلاة الجمعة اكدوا من صلاة العيد وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى زكاة الفطر وقال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وهذا لا يدل على ان هذه الاية في هذا الخصوص فقط وإنما هذا الشيء جزئية من جزئيات دلت عليها هذه الآية الكريمة
1: يقول تعالى قد أفلح من تزكى أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وذكر اسم ربه فصلى اي اقام الصلاة في اوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لامر الله وامتثالا لشرع الله وقد قال الحافظ ابو بكر البزار عن ان الصلاة في
0: اوقاتها لانه اذا اداها بعد اوقاتها ما نفعت الا للمعذور لان الله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والحمد لله أنه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون لأن الإنسان ما يسلم من السهو في الصلاة ولكنه غير معذور في السهو عن الصلاة يتركها أو يؤخرها عن وقتها فإذا أخرها عن وقتها تعمداً فهو ما صلى لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في الأوقات فلا يقبل الله صلاة امرئ خارج وقتها إلا من عذر وأما الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر حتى يستيقظ للعمل دراسة أو دوام أو نحو ذلك أو وظيفة هذا ما صلى إذا تعمد ذلك فمثل هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام يعمل هذا العمل وهذا ضلال والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في الأوقات مفروض في وقت محدد مثل الذي يترك صيام رمضان ويصوم شهر شوال أو شهر ذي القعدة أو شهر محرم من غير عذر يؤخره من غير عذر وإلا المعذور عادره الله جل وعلا يفطر ويقضي من أيام أخر وكذلك الذي يفوت عليه الوقت نتيجة نوم عارض أو شغل أو مرض ليس من عادته ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أما أن يتخذ هذا عادة هذا لا ليس بمعذور لأنه تعمد هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم فاتته مرة صلاة الفجر لم يستيقظ إلا بحر الشمس مع أخذ الاحتياط اللازم ولله في ذلك حكمه فهو عليه الصلاة والسلام وكل من يوقظهم فقام يصلي هذا الحارس لأجل إذا طلع الفجر أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأخذ يصلي وقبل طلوع الفجر بقليل غلبه النوم بدون اختيار منه لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريع للأمة فنام وناموا ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس بعدما ارتفعت الشمس فمن غلبه النوم عارضا أو انشغل بشغل أنساه أو نحو ذلك فعليه أن يؤديها إذا ذكرها أو استيقظ ولا يؤخرها إلى اليوم الثاني كما يفعل بعض الناس جهلا إذا فتته صلاة الفجر أخرها إلى اليوم الثاني يوم يصليها الفجر وهذا ليس بصحيح وإنما الواجب المبادرة بالقضاء في أي وقت هو كان استيقظ. بعد الغروب مثلا وهو لم يصلي العصر او لم يصلي الظهر فيبادر ويؤدي ما فاته من الصلاة
1: وقد قال الحافظ ابو بكر البزار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من تزكى قال من شهد ان لا اله الا الله وخلع الانداد وشهد اني رسول الله وذكر اسم ربي فصلى قال هي الصلوات الخمس والمحافظه عليها والاهتمام بها وكذلك قال ابن عباس ان المراد بذلك, بذلك الصلوات الخمس وقال ابن جرير عن ابي خلده قال دخلت على ابي العاليه فقال لي اذا غدوت غدا الى العيد فمر بي قال فمررت به فقال هل طعمت شيئا قلت نعم قال أفضت على نفسك من الماء قلت نعم قال فأخبرني ما فعلت زكاتك قلت قد وجهتها قال إنما أردتك لهذا ثم قرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا بل هنا حرف إضراط بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني الغالب فيكم والواقع أن الكثير يفضل الدنيا على الآخرة يعمل للدنيا ليل نهار ولا يعمل للآخرة إلا القليل بل تؤثرون الحياة الدنيا الدنيا يراد بها الأولى القربة ويراد بها الدنيا الأدنى يعني الأضعف والأقل قيمة والكل صادق على هذا على هذه الحياة فهي الدنيا يعني الاولى القريبه قبل الاخره وهي اقل من الاخره بقليل وادنى ولا تساوي شيئا بالنسبه للاخره بل تؤثرون الحياة الدنيا فلا يليق بالعاقل أن يؤثر ما يفنى على ما يبقى وإنما الواجب إثار الباقي على الفاني والصحابة رضي الله عنهم كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتدرون لما آثرنا الدنيا على الآخرة لأنها قريبة بين أيدينا وتناسينا البعيد واغتررنا بالقريب ونسينا البعيد وهذا منه رضي الله عنه من هضم النفس واحتقارها وازدرائها وإلا فهو من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد يعني بمسعود ومن أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود وهو سادس ستة في الإسلام رضي الله عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فسارع في الاستجابة والآخرة خير وأبقى الآخرة خير لانها لان ما فيها النعيم المقيم فيها السرور الذي لا يشوبه كدر والصحه التي لا يشوبها مرض والحياه التي لا يلحقها فنى ولا موت والاخره خير والاخره خير لمن اتقى والآخرة خير وأبقى لأنها باقية الدنيا مهما طالت بالمرء فإنها فانية فإنه منتقل وتاركها وسرورها مشوب بالكدر ما يستمر مع الإنسان السرور يسر أياما ويحزن أياما يصح أياما ويمرض أياما ويلحقه الهم وضيق الصدر والآخرة لا يلحقها شيء من ذلك والآخرة خير وأبقى باقية مستمرة ثم قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى يعني هذا الكلام ليس لكم وحدكم يا أمة محمد بل هذا مما اتفقت عليه الشرائع كل الشرائع التي قبلكم كلها فيها هذا وهل المراد ما جاء في كامل السورة أم ما جاء في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قولان للمفسرين رحمهم الله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام هما أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعده أولو العزم بقية أولو العزم هم خمسة محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح خمسة وإبراهيم وموسى أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والله جل وعلا أنزل كتبا عظيمة على الأنبياء السابقين يجب علينا الإيمان بها جملة ويجب علينا الإيمان بالكتب الأربعة المسمات في القرآن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والإيمان بأن الله أنزل صحفا على إبراهيم وصحفا على موسى وأنزل كتبا على الأنبياء السابقين نؤمن بها جملة ونؤمن بالقرآن تفصيلا وتعبدنا الله جل وعلا بتلاوته والعمل بما فيه فتلاوته عبادة والعمل بما فيه عبادة ولا يقبل الله جل وعلا من أحد عمل على خلاف ما جاء في القرآن والقرآن هو دستور هذه الأمة ومنهجها وبإنزال القرآن نسخ الله جل وعلا الكتب السابقة كلها فلا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا أي متعبد بأي عبادة بعد نزول القرآن إلا على ضوء القرآن بعد الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فكتبهم التي بأيديهم محرفة وهي لو لم تكن محرفة فهي منسوخة نسخها الله جل وعلا بالقرآن العظيم كما قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار فما يسوغ لليهودي يقول أنا على اليهودية ونبيه موسى ولا يسوغ للنصراني أن يقول أنا نصراني ونبي عيسى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يجب عليهم الإيمان بالأنبيائهم والعمل بما جاءوا به قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد, وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الشرائع كلها وأوجب على الجميع الإيمان بالأنبياء كلهم الإيمان بالأنبياء كلهم واجب لأن شريعتهم ودعوتهم واحدة دعوة التوحيد ومن كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب الأنبياء كلهم فمن يدعي اليهودية والنصرانية الآن إذا كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذبوا أنبياءهم لأن أنبياءهم دعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ان هذا لفي الصحف الاولى يعني هذا الامر وهذا البيان والايضاح وهذا الفلاح واسبابه في الصحف الاولى النازله على الانبياء السابقين لان من الشرائع وهي شريعه التوحيد هذا جاء في جميع الشرائع ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وكل الأنبياء دعوتهم إلى التوحيد واحدة سواء وإنما اختلفوا في الفروع في العبادات والأحكام فالصيام مثلا مشروع على للأمم السابقة كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لكن صيامهم يختلف عن صيامنا ووقته يختلف عن وقته وكذلك الصلاة مفروضة على السابقين لكنها تختلف وأما دعوة التوحيد فهي واحدة لجميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى التوحيد إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين